0: Jair Bolsonaro quase venceu a eleição no primeiro turno. Será que ele está com uma mão na faixa presidencial? E quais são as chances de Fernando Haddad vencer a eleição no segundo turno? Olá, eu sou Fernando Martins e esse é o podcast Eleições, o programa semanal da Gazeta do Povo, que debate e analisa a sucessão presidencial. E hoje nós vamos conversar sobre, justamente sobre é, os prognósticos, e análise, o que esperar desse segundo turno da eleição presidencial que está é, começando agora, é, daqui a pouco começa o horário eleitoral gratuito, é, enfim, eu tenho aqui comigo como convidados é, o Mário Vitor Rodrigues, que é escritor, analista político e também nosso colunista aqui da Gazeta do Povo, olá Mário Vitor.
1: Olá pessoal, tudo bem, tudo jóia?
0: Também participando conosco mais uma vez o nosso blogueiro em Brasília, Lúcio Vaz, tudo bem Lúcio? Tudo bem, prontos aí
2: para o debate,
0: cara. E fechando o quarteto aqui de, de debatedores, Renan Barbosa, meu colega aqui da Gazeta do Povo, editor, jornalista também. Olá, Renan.
3: Olá a todos, prazer estar aqui novamente.
0: Bem, gente, eu vou começando aqui, jogar a bola para o Lúcio Vaz. Lúcio, é, o que, que a gente pode esperar aí desse segundo turno? O Bolsonaro ele teve uma votação... É, bastante expressiva nesse no primeiro turno, chegou aí a 46% dos votos válidos, faltou aí um pouquinho mais, de 4%, para, aliás, 4% porque ele teve um pouquinho a mais de 46 para ser o novo presidente, para ser eleger já no primeiro turno. É, Lúcio, o, o que que você acha que vem para para esse segundo turno? Assim, o, o Bolsonaro sai como favorito e o que que o Haddad terá de fazer para reverter essa situação?
2: Olha, eu acho que o Bolsonaro sai como favorito, sim. É, quase venceu, como você disse, né? A diferença foi a o que faltou foi muito pouco. E, e especialmente, eu acho que ele é favorito porque há é, nitidamente uma, uma onda, né? Como aconteceu em com outras eleições, depois que acontece essa onda vem o um efeito manada e fica muito difícil segurar. Então, por conta disso, né? Não é questões de apoios, de alianças de programa isso tudo está sendo muito pouco debatido né a gente nota que o bolsonaro ele conseguiu na, na minha opinião é, entrar num discurso que é um discurso que agrada que é o discurso do cara que é novo é outside, é o um cara que não é não estava na apesar de ser deputado há tanto tempo ele nunca foi nunca participou de, de lideranças partidárias né de cúpula dos partidos e, e há uma uma revolta realmente à população, como ficou muito claro, com os políticos tradicionais, os partidos tradicionais e os políticos tradicionais. Né? Eunice Oliveira dançou, vários outros, é, Romero Jucá dançou, né? é, a, 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 o Cunha Lima, Ronaldo Cunha Lima, é, enfim, é, várias, vários políticos muito tradicionais perderam seu espaço e surgiram políticos novos, né? Você vê, os mais votados são o filho do Bolsonaro e a Janaína Pascoal, além de outros, como o, o Kim Kataguiri, né? Então, assim, há uma, uma busca pelo novo. É, é um pouco vazio, porque é o novo pelo novo, né? Mas, enfim, é, há isso, né? Então, o PT é o partido tradicional, o partido que vem de 13 anos no governo. Então, por conta disso, eu acho que o Bolsonaro tem mais chance. O Haddad, ele, ele tem uma, uma encruzilhada, né? Que o, o bem e o mal dele né, são o Lula, quer dizer, ele não tem como, as pessoas falam que ele tem que se afastar do Lula agora, nesse momento ele não tem como se afastar ele não, o Haddad não pode ser o Haddad senão ele vai dizer o que? eu sou o ex-prefeito de São Paulo, que não foi reeleito, quer dizer, ele conseguiu eh, essa, essa, esse crescimento de 4% para 29% porque ele é Lula então, por outro lado, ficou muito caracterizado no primeiro turno o antipetismo, então ele ao mesmo tempo em que ele carrega o legado positivo do governo Lula, que evidentemente teve coisas na área social principalmente Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, tal, ele tem ele carrega esse legado e deve trabalhar isso no segundo turno, mas ele carrega também a Lava Jato, a prisão do Lula, então ele tem ele vai ter que equilibrar isso de uma forma muito inteligente Vai ter que deixar de ir toda segunda-feira, como um garoto de recados, a, a Curitiba para perguntar para o Lula o que ele deve fazer, deve ter mais autonomia. Mas, em princípio, né, para início de conversa, são esses pontos aí que eu gostaria de colocar. Mário Vitor, e, e você como é que viu, a partir dos resultados aí do, do primeiro turno,
0: o que, que você projeta, é, quais são suas expectativas do que vai acontecer agora neste segundo turno que só está começando?
1: É, bom, eu, eu acho que. Não dá para dizer se é possível cravar que já acabou a eleição? É claro que não. É, mas é, se o PT levar, se o Haddad é, for capaz de reverter essa situação, será um, um momento histórico na República. Isso nunca aconteceu. É, o Bolsonaro conseguiu um patamar de eleição é, equiparável à eleição do Lula. Lula conseguiu 46% quando foi eleito. E 48, quando foi reeleito. A Dilma também repetiu esse patamar de 46 na eleição dela. Já na reeleição, a Dilma alcançou 41. Só o Collor foi mais baixo do que ela dentre os presidentes que acabaram sendo eleitos no segundo turno. É, então, assim, eu te diria, uh, Mário, crava aí. Não, eu não vou cravar. Agora, se tiver que cravar é claro que é Bolsonaro uh, o Lúcio comentou já algumas coisas é, eu diria que sim, você teve essa meio que essa, essa pororoca por assim dizer do sentimento anti-establishment com o antipetismo e aí é uma combinação é, meio que invencível nem vale a pena entrar no mérito se o Bolsonaro ele é anti-establishment ou não. O fato é que ele conseguiu se vender dessa forma. O Bolsonaro está há muito tempo na política, e não só ele está há muito tempo na política, como botou a família inteira. Mas o fato é, ele conseguiu se vender dessa maneira muito por conta do antipetismo. Eu voto no Rio de Janeiro. Fui no Rio de Janeiro votar, e o clima que eu encontrei foi muito... De certa forma, foi até assustador, porque as pessoas realmente não querem muita conversa se é contra o PT está valendo é, ainda insisto que o novo não seja exatamente novo, ainda que o sujeito não tenha aquele discurso maravilhoso, ainda que digam barbaridades aqui e ali o sujeito olha para o outro lado e vê o PT ele para até de pensar ele nem, ele nem entra numa de avaliar o importante é, é, é derrotar o mal comum. Então, acho que, acho que o Bolsonaro é, é. Eu diria o seguinte: só o Bolsonaro pode ganhar essa eleição, e só o Bolsonaro pode perder essa eleição. É, não só, como, voltando aqui à fala do Lúcio, não só. O, o Haddad vai ter que fazer uma ginástica aí, vai ter que equilibrar uns pratinhos aí para se mostrar um pouco Lula, mas nem tanto Lula assim um pouco esquerda, um pouco PT mas nem tanto esquerda assim e, e isso a gente já assistiu hoje é, já, já demos uma olhada hoje com as notícias de uma tentativa de uma frente é, democrática envolvendo aí até o Fernando Henrique Cardoso é, mas fundamentalmente é, 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 o Haddad vai ter que contar com a capacidade de Mourão e companhia de pisarem no próprio rabo. Ontem, vamos lembrar, e eu já vou parar por aqui para não me estender muito, ontem o, o, o Onyx Lorenzoni, que tende a ser, o próprio Bolsonaro falou isso, o ministro-chefe da, da Casa Civil, veio botar ponderações com relação à reforma da Previdência. O mercado hoje já não aceitou isso bem. Então, se a gente pegar essas falas do Mourão, desse pessoal... É, isso aí pode dar uma, uma balançada. É, ok,
0: é, Renan, é, você também, porque é, a que avaliação você faz aí do primeiro turno, que lições dá para extrair pelos resultados, o que, que a gente pode esperar, enfim, é, de, resultados aí, inclusive dá para dizer no Congresso, não só da eleição presidencial, nos estados, o que, que indica que vai acontecer aí no, no segundo turno a partir desse, do, dessa análise é, do primeiro turno, enfim é uma, é uma sequência disso é, para enfim, o Haddad teria que mudar essa onda que já está já tá se formando, uma onda mais conservadora, mais à
3: direita Olha, eu acho que antes de, de tudo a gente está diante de uma transição de regime e a gente está diante de um cenário que nesse momento ele se revela positivo no sentido de que o sistema político se mostrou ajustável Justável. e permeável a mudanças sociais e no imaginário da população. O que, que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo, a direita brasileira ficou órfã, desde o início da República, talvez como um, talvez como um refluxo, refluxo compreensível uh, da ditadura militar, a direita brasileira ficou órfã de um partido que expressasse o seu ideário com consistência, com coerência e com Coragem e afirmação. A direita que não tem medo de dizer seu nome. Né? Eu acho que a Elis, o fenômeno Bolsonaro, embora tenha muito de um fenômeno carismático, ele produziu esse ajuste no legislativo. Hoje a gente tem. Um, o PT continua, o maior partido, com 56 deputados eleitos. Depois veio o PSL, uh, que é o partido do Bolsonaro, com 52. Que era um partido com...
0: nanico e virou um partido grande nessa eleição. Né?
3: Isso, elegeu um, um, um deputado em 2014. aí Depois que o grupo do Bolsonaro chegou, passou a ter oito deputados com o fim da janela partidária. Elegeu 52. E é bem provável que, continue, que comece a legislatura de 2019 com o maior número por conta dos partidos danicos que não conseguiram é, superar a cláusula de barreira mitigada, não vão ter acesso a uma série de é, fundo partidário, assento em comissões, tempo de TV e de rádio. E os, par os parlamentares eleitos por esses partidos podem é, migrar para outros partidos sem uh, sofrer nenhuma represália A gente, O, de, o deputado delegado Francis Kine, Teve aqui na Gazeta do Povo ontem E falou que muitos já estão negociando com o PSL
0: Até porque, só abrindo parênteses é, Vai haver uma janela Para possibilidade de que os deputados Desses partidos que não atingiram a cláusula de barreira Migrem para outros partidos Sem correr aí na, na questão da infidelidade partidária uma janela de 10 dias logo no início aí do, do mandato. Então é, é por isso que vai haver uma intensa negociação é, e, obviamente, o governo ele tem, com todo o seu poder, todo o arsenal aí de orçamento, ele tem um poder de atração para muitos deputados. Né?
3: Exatamente. Isso e a questão ideológica, que eu insisto, eu acho que tem muita gente que não está vendo isso, esse ajuste aconteceu uh... É saudável num sistema político que você tenha uma esquerda forte e uma direita forte. E essa direita, ela primeiro ganhou um vocabulário, ganhou um imaginário, depois ganhou as ruas, ganhou mobilidade social e agora está representada no parlamento. E a tendência, uh, se em 2020 a gente tem que lembrar que não tem mais coligação, é se o PSL conseguisse se firmar como um partido coeso, é que ele se de fato se enraize como uma grande força de direita no Brasil. Então, acho que essa é uma mudança extraordinária no sistema político, que a, cujos contornos a gente ainda nem conseguiu desenhar direito. Acho que a, a, a política no Brasil muda muito e a gente está diante de, de uma coisa realmente nova nesse aspecto. Eu não quero com isso soar também ah, entusiasta, porque se... A gente vai ver uma diferença nas práticas cotidianas, se vai haver mais ou menos corrupção. Isso tudo ainda está em aberto, a gente não pode afirmar isso. Uh, isso, vai ter que, isso vai ser do jogo como ele vai ser se, se jogado a partir de 2019. Estou falando do ponto de vista da representação. Então eu acho que essa onda ela é inegável, está muito é, enraizada na personalidade do Bolsonaro, que é um sujeito muito carismático, no, no sentido de que as pessoas falam, ah, ele não fala bem, ele fala como o brasileiro fala. Aliás, o,
0: o... a gente até pode compará-lo nesse aspecto ao ex-presidente Lula, Lula, que tem que tem um, um linguajar, enfim, que era muito próximo da, da linguajar do, da população. Só que o Lula é um líder de esquerda, a gente tem agora um líder bastante direito. Né?
3: Exatamente. E então, com, com isso, e o Haddad, por outro lado, é, é um candidato que está preso na camisa de força do Lula, como, como o Lúcio bem lembrou, e muito postiço. Quer dizer, o Haddad, agora tem o Haddad verde e amarelo, né? daqui a pouco o Haddad vai estar tá falando Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. É, contrário. É, então, você vê que o, o Haddad está numa situação muito difícil, os números já não ajudam, e ele está numa situação. É claro que eles vão tentar, é, como. Tem tentado fazer essa frente uh, democrática, mas eu, na minha visão, isso tudo não tem muita. Isso tudo cheira ah, a tucanagem. E não dá para a gente negar que a população brasileira deu um não rotundo a, a, ao PSDB e a tudo que cheira a tucanagem.
0: É, bem, vamos tentar agora começar a, a esmiuçar um pouquinho o que, que tem de forte para o segundo turno. É, o, o, começar pelo Bolsonaro, que foi o vencedor, e também é, que pontos fracos é, ele teria e que pode fazer ele escorregar nessa campanha. É, eu queria, é, enfim, começar, deve, jogar de novo a bola para o Lúcio Vaz. Lúcio, na sua visão, o que, que o Bolsonaro tem de mais forte e o que, que ele tem que ficar atento aí neste segundo turno se ele quiser ganhar essa eleição?
2: Olha, o Bolsonaro, como repetindo o que eu falei ele tem como forte o fato de ele ter conseguido é, formar um discurso que vai na ao encontro daquilo que a população espera hoje, né? Fora os políticos tradicionais, primeiro lugar, contra o PT, né? Ele É uma coisa básica isso. É, depois, ele também, eu acho que ele, ele tem uma coisa assim, ah, no momento há uma insegurança muito grande, né? E ele carrega muito na questão da segurança pública De uma forma que eu acho equivocada Eu acho que não se resolve a violência na porrada Eu acho que se resolve de outras maneiras Mas enfim, a população parece que quer isso Então a população quer o fim da, da do estatuto do, do né As pessoas querem ter um revólver para reagir quando um assaltante atacar Quando isso, isso a começar, a começar a acontecer, a conhecer, elas vão, elas vão... vão perceber que, que é um equívoco quem tem que fazer a segurança é a força pública, não é o cidadão então ele tem esses pontos né, fortes, agora ele tem alguns problemas também eu acho que esse descontrole da cúpula da campanha pode ser futuramente um descontrole da cúpula do governo, aí é mais complicado está né? havendo muito desencontro outra questão que eu acho é que num primeiro momento o Bolsonaro vai ter maioria no Congresso, até porque qualquer presidente num primeiro momento tem maioria no Congresso, se esperava que o Lula talvez não chegasse ao final do mandato na primeira eleição, porque ele, a esquerda era minoritária no Congresso e ele conseguiu uma ampla maioria. maioria, tudo bem que comprando é votos mas conseguiu. conseguiu agora, agora. O, no momento que começa o governo, essa turma de centro, centrão vai começar a exigir coisas que sempre exigiu dos outros presidentes cargos, é, verbas para atender as suas paróquias eleitorais e o Bolsonaro, pelo que está dizendo, vai negar. E eu quero ver como é que vai ficar. Eu quero ver se ele vai manter essa maioria né, com, com essas dissidências que vão acontecer naturalmente. Por outro lado, eu fiz uma análise rápida do, dos quadros do, na Câmara e no Senado. No, no Senado eu, eu consigo colocar a oposição assim, com os 200 deputados dos 513 os partidos que não vão aderir à aliança do Bolsonaro, no, 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 na Câmara. No Senado, eu acho mais complicado, eu acho que eu vejo ali uns 35, 40 senadores de partidos que não vão alinhar com o Bolsonaro. Então, para ele fazer reformas é, constitucionais, ele vai ter dificuldades, principalmente no Senado. Agora, é claro que, com o andar da, da carruagem, né, as abóboras se acomodam, tudo pode ter uma, um acerto futuramente quanto ao Haddad como eu digo, a dificuldade dele é a questão do Lula ele mostrar que é um candidato que tem voz própria, que tem vontade própria que tem o seu próprio programa então ele tem que romper um pouco com o Lula né? deixar de fazer aquelas visitas ao, a Curitiba, mas ao mesmo tempo manter o legado do governo petista, como eu disse naquilo que ele tem de positivo eles têm muita coisa para mostrar uma campanha longa, como vai ser com bastante espaço, eles têm o que mostrar tudo que o governo fez, as grandes obras do, 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 do PAC e além das questões sociais mas ele, ele tem que resolver essa questão do como ele vai se colocar em relação ao Lula, e também ele precisa ser mais natural ele parece um professor, um acadêmico falando dando uma palestra ou até dando uma aula, é, ele não tem aquela espontaneidade que tinha o Lula que tem o Bolsonaro ele precisa se comunicar melhor, de uma linguagem mais mais popular. E, e não é forçar, não é a falar palavras que ele não costuma falar. É mais a maneira dele falar, a maneira dele se portar, né? e, inclusive na, nas últimas manifestações dele, no Jornal Nacional, ele parece que está lendo um, lendo a aquilo que ele está falando enquanto que o bolsonaro apesar de errar algumas palavras ele ele fala com muita espontaneidade então são coisas que o Bolsonaro, já Haddad tem que acertar e Mário você qual o que você
0: avalia aí o bolsonaro e o Haddad assim o que que o que que os dois têm de forte o que que os dois têm de fraco nesse segundo turno quem que pode ter mais casca de banana aí para para pisar no segundo turno é, que tem aí uma uma campanha aí de bem rápida de três semanas no máximo
1: Olha, eu acho que as cascas de banana do, do Bolsonaro são bem óbvias, né? como eu já coloquei também o Lúcio falou. É, a campanha, a campanha ela é bem claudicante. É, temos que lembrar aqui que até pouco tempo o, o economista Paulo Guedes ele era o guru, ele era a desculpa para tudo, a justificativa para tudo. Qualquer assunto mais cabuloso envolvendo a economia citava lá o Paulo Guedes, tanto é que o Brasil inteiro, de uma maneira bem bizarra, começou a achar graça da coisa do, é, chama o posto Ipiranga. Pergunta lá no posto Ipiranga. Bom, até o dia que o próprio Bolsonaro desautorizou Paulo Guedes, Paulo Guedes simplesmente sumiu da campanha. É, outro que também tomou um, um, um passa-fora e ficou quieto, e vírgula ficou quieto até que até que ontem ou anteontem ontem se não me engano deu uma declaração bastante aborrecida o general Mourão falando que sim ele era vice mas tinha suas ideias em resposta à manifestação do, do Bolsonaro em pleno jornal nacional é para mim é esse o grande embrulho a sensação a sensação de que a campanha do Bolsonaro ela é mais amadora do que se gostaria de imaginar com relação ao, ao Haddad é, eu acho que em primeiro lugar é, se o PT minimamente não se esforçar para fazer uma autocrítica não vai rolar e eu honestamente não consigo imaginar isso acontecendo é, ainda que aconteça ainda que o PT faça uma autocrítica é, soaria um um tanto oportunista né? um tanto falso essa própria, essa própria frente democrática por assim dizer eu acho a ideia ótima, acho que faz todo sentido do ponto de vista político só que caramba você passa meses, anos chamando as pessoas de fascista de golpista disso e daquilo e agora você quer o voto dessas pessoas e agora você quer a aliança dessas pessoas é bem complicado aliás por falar em aliança, é, vamos lembrar que ontem ah, você teve o, o Roberto Jefferson ah, declarando apoio ao, ao Bolsonaro. É, o PT tem que usar isso. O PT, o Haddad, eles têm que olhar para o Bolsonaro e começar a catar incoerências. É, acho que as incoerências vão, vão surgir quando a eleição já estiver definida quando o povo entender que o Bolsonaro vai ter que jogar o jogo, que os planos é, econômicos mirabolantes que o Paulo Guedes ventila, eles, na, na sua maioria, eles não têm aplicação. É, mas até lá, até lá eu acho que realmente as favas estarão já contadas. Eu não consigo enxergar muito espaço de manobra para o PT.
0: Eu vou dar uma, também uma contribuição aqui na é, questão das armas, tanto do Bolsonaro, do Haddad, até fazendo um, uma pequena propaganda. E a gente no domingo, na virada domingo para segunda, aí, com o resultado a gente publicou uma reportagem sobre essas, é, enfim, armas que que eles vão ter aí, por exemplo, a a questão do dinheiro para campanha nesse aspecto, sim, o, o, o o PT tem muito mais dinheiro, até porque o fundo partidário do, do PT é muito maior do que o do, o do Bolsonaro. Então, nesse aspecto, aí o PT saiu um pouco na frente, ou seja, tem mais condições de fazer uma propaganda de TV é, e, eventualmente, nas ruas, mais bem estruturada. Mas a gente sabe que isso, nessa né, eleição, também não foi tão decisivo assim. Talvez tenha sido decisivo só para o PT, para tornar o Haddad conhecido, é, e lembrando que daí o tempo de TV, nesse caso, vai ser dividido nesse segundo turno e igualmente. A propaganda, em princípio, é para começar na sexta-feira. Então aí a gente pode dizer que em termos de tempo de, tempo de dinheiro, o PT tem um pouco mais, tempo de rádio TV é um empate. É... O Bolsonaro é muito, fez a campanha nas redes sociais, principalmente, ele é muito mais popular em rede social. Então, nesse quesito, ele sai na frente. E tem a questão da migração de votos. Né? Se a gente for fazer uma, uma estimativa, aí, mais ou menos do que... É, o Bolsonaro precisa de quatro pontos 4 pontos percentuais 4% dos eleitores. É mais ou menos a votação do Alckmin, que em tese tem um eleitor que seria mais propenso a votar no, no próprio Bolsonaro. E além disso, tem o Amoedo, que fez uma uma boa votação, tem Álvaro Dias, que é alguém que bateu muito no PT, na Lava Jato. Então, é, acho que diante desse cenário, a gente vê que o é, o Bolsonaro larga em vantagem. né E, e você, Renan, assim, como é que você vê com toda essa circunstância, com esses arsenais que cada um tem? É, é isso mesmo? assim a, é, é muito difícil para o Haddad e esse discurso que ele está tentando de caminhar ao centro. Você acha que dá para colar em, em menos de três semanas ou vai passar a ideia de que é um discurso só para vencer a eleição? Aliás, como ocorreu já em 2014, em que a presidente Dilma foi eleita com discurso, quando ela assumiu, ela começou a propor outras, é, enfim, começou a apresentar outras propostas para governar o país. Você acha que é possível colar um discurso do. do do Haddad dessa migração ao centro, enfim, desse pai de família que defende os valores da família?
3: Uhum. Eu acho que não, Fernando. Como discurso, não, não dá tempo e não vai colar. É, eu não quero com isso dizer que necessariamente o Haddad não faria um eventual governo mais ao centro, não saberia compor alianças, não desistiria de ideias mais radicais do PT. Não é isso. Estou falando do ponto de vista do discurso que tem eficácia para virar votos. Eu acho que não, e acho que a gente já percebe isso. Uh, é, como o, o, o Mário Vitor bem enfatizou, o Pedro Menezes uh, escreveu uma coluna na Gazeta sobre isso também, primorosa essa semana, o PT está, uh, na verdade, já desde antes do impeachment, desde 2013, xingando as pessoas uh, que querem mudança no país. Uh, lá em 2013, o PT, quando surgiram as manifestações de junho, as, as jornadas de junho, em que esquerda e direita estavam na rua porque a, a direita debutou, uh, o PT respondeu de uma maneira muito autoritária a tudo aquilo, muito condescendente, muito paternalista, e fez isso com as manifestações de 2014, 2015, fez isso no impeachment da Dilma, e fez agora ao longo de todo o primeiro turno e ao longo do... do Uh, do processo contra o ex-presidente Lula uh, E o PT tem uma longa ficha corrida de serviços prestados à Venezuela, até anteontem estava louvando a Nicarágua Que está indo pelo mesmo caminho uh, A questão do kit gay sem entrar no mérito do que é fake news O que não é, é muito colada no Haddad Eu acho que o povo já tem percebido Porque Ele era
0: o ministro da educação quando o assunto veio à tona né?
3: Exatamente e então eu acho que não não existe espaço para essa para essa pra esse discurso colar né vai colar uh, nas classes falantes né o Fernando Henrique Cardoso talvez salve a biografia dele né? apoiando essa frente ampla e etc mas eu Só acho
0: fazendo que... um adendo parece que não hoje ele andou inclusive é, é, tweetando aí falando que dando a entender que vai ficar independente vai criticar, enfim, vai estar ao lado do combate ao autoritarismo venha da onde vier, foi o mais sim. recente pronunciamento dele
3: mas enfim, uh, então acho que de um, e, e, esse discurso não não cola no eleitor que é quem vai decidir pode colar eventualmente para algumas lideranças e tal, e sem fazer juízo de qual governo Haddad eventualmente faria Uh, por outro lado, o Bolsonaro está na crista da onda. Eu concordo com os colegas quando eles dizem que a campanha é uma bagunça, uh, a campanha é muito amadora, quer dizer, não, não, eles não têm experiência nisso e está tudo, uh, tá tudo sendo feito meio que de, de improviso. Uh, no entanto, eu acho que isso já vinha acontecendo, a gente não viu. O, o, o desempenho do Bolsonaro foi muito bom no primeiro turno. Concordo com os colegas quando eles dizem também que as principais, o principal, os principais inimigos do Bolsonaro, talvez sejam os próprios correligionários alguma declaração, mas também começa a ter, a imaginar que tipo de declaração ou o que eles precisariam fazer, porque o Bolsonaro precisa perder voto pro, não basta o PT ganhar muito voto, né, e tanto de quem votou nos outros candidatos, quanto dos indecisos e eventualmente reduzir a abstenção no segundo turno que foi a abstenção no primeiro turno foi recorde e a gente nunca viu uma abstenção menor no segundo turno do que foi no primeiro uh, então eu acho que eu começo a imaginar que tipo de coisa que tipo de absurdo a campanha poderia ter que vir a fazer para isso ter uma eficácia de derrubar o bolsonaro acho difícil já vimos bastante coisa não tem muito efeito e por fim o whatsapp a turma do bolsonaro usa o whatsapp muito melhor que o pt o pt agora está percebendo, eh, meus colegas de esquerda estão percebendo que o WhatsApp é, é importante e está vendo até uma batalha estética nos WhatsApps, foi muito interessante essa semana que eu recebi ao mesmo tempo de um grupo petista, de um grupo bolsonarista, eh, artes de campanha pensadas para o WhatsApp, comparando, colocando Bolsonaro de um lado e Haddad de outro e os, o, a arte do WhatsApp do, Bolso, do, do Bolsonaro era aquela arte de WhatsApp que eu costumo que parece muito, para quem entende um pouco de estética, assim, parece tudo muito meio tosco mas é aquela arte de, de WhatsApp que eu vejo nas postagens das minhas tias, por exemplo e a arte do, do Fernando Haddad embora seja muito mais assim, bem acabada, bonitinha parece trabalho uh, escolar de, de agência de publicidade e, e, quer dizer então, acho que o PT está aprendendo a usar o WhatsApp. A, a gente viu que, o, o, eu acho que talvez o grande vencedor nessas eleições tenha sido o WhatsApp, e, mas eles ainda estão correndo atrás uh, desse prejuízo. Então, eu acho que está tá difícil. Mário Vitor, eu agora
0: tentando sair um pouquinho do, do que do, das duas personalidades, de estratégias de campanha, mas dentro desse, desse, da discussão do segundo turno, é, o primeiro já foi quase um deserto aí de discussão de propostas teve uma na verdade o embate foi é, acabou sendo muito político até enfim, o próprio Bolsonaro, por não ter tempo de TV é, é lógico ele é, você acha que vai ser como como imaginar esse segundo turno vai ter discussão de proposta ou a gente vai vai ver uma discussão mais política assim por exemplo você está um exemplo do que do que alguns analistas vem colocando que vai ser uma uma guerra aí contra é, uma, uma guerra do medo enfim, de, ah, o Brasil vai virar uma ditadura militar com o Bolsonaro ou então vai virar uma Venezuela com a volta do PT como é que você vê o segundo turno em termos de, de discussão entre as duas campanhas vai ter debate de proposta ou vai ser mais uma discussão política
1: é, eu acho que, eu acho que infelizmente para quem para quem, o país, né, para a sociedade como um todo Uh, eu não consigo ver um debate aprofundado, não. Hoje, inclusive, saiu a notícia de que os médicos do, do candidato Jair Bolsonaro teriam vetado a participação dele nos primeiros debates. Bom, se isso de fato acontecer, aí é muito ruim, né? Realmente muito ruim. É, eu entendo que, do ponto de vista do líder nas pesquisas, participar do debate nunca é uma coisa né, das mais inteligentes. Inclusive, a história mostra, não, ter, não será o primeiro uh, líder de pesquisa que não participa de debate por questões estratégicas. É, do ponto de vista do cidadão, é muito ruim. Aí alguém vai dizer, não, mas Mário, calma aí, o cara, pelo amor de Deus, o cara foi tomou a facada, o cara ainda não está 100%. É, eu, eu confesso que eu tenho uma dificuldade para dar esse benefício da dúvida, é, ainda que possam surgir aí atestados médicos e tudo mais, porque, caramba, Bolsonaro tem aparecido aí, tem começado a falar. É, inclusive, na minha opinião, a postura da, da, do candidato e da Record, ali nos estertores, ali, já chegando nas vésperas do, do, da eleição, aquilo ali foi bem, bem ruim para a gente. Bem ruim para a gente, quando eu digo a gente... Eu digo o país Você é, se refere àquela
0: é, você... entrevista que o, o No caso o, A Record fez No mesmo momento do debate da TV Globo Certo? É, botou no ar no mesmo
1: momento Aquilo ali foi muito ruim uh, Até porque, vamos combinar O Bolsonaro, há poucos dias Tinha acertado o seu apoio Junto à comunidade evangélica Quer dizer, a, a, quer dizer foi, foi uma mensagem muito ruim foi, Aquilo ali foi muito complicado é, não vejo interesse, inclusive, vamos combinar, não vejo interesse nem do Bolsonaro e nem do Haddad em falar de coisas muito profundas. Por exemplo, é, eu conversei nos últimos meses com alguns dos, dos, dos economistas mais importantes desse país. Todos são unânimes em dizer que uh, a reforma da Previdência é para lá de emergencial, que no primeiro semestre do do ano que vem, isso vai ter que ser tocado. É, já começa o zum zum inclusive, é, de tentar adiantar alguma coisa esse ano ainda. Bom, a verdade é que, se ambos forem honestos, tanto o Bolsonaro quanto o, o, o Fernando Haddad, eles vão ser obrigados a dizer o seguinte, olha, é, fiquem tranquilos, que ano que vem vai ser bem duro para todo mundo, vai ser ruim vai doer no bolso e não tem outra saída. Uh, o, 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 o Barbosa falou sobre, sobre a coluna do, do Pedro Menezes, aqui com a gente na Gazeta. O, o Pedro Neri ele fez uma coluna também alguns dias que eu achei lapidar, é, que é o seguinte, o título é Você Vai Odiar o Próximo Presidente. E essa é a verdade. Então, o, 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 do ponto de vista da... da, da, da da, da campanha Não é vantajoso Para o Bolsonaro, para o Paulo Guedes No caso, a, ou para um Barbosa Da vida é, Falar com todas as letras que, que o ano que vem Vai ser ruim, vai ser complicado Então eu acho que, que o debate vai ser, vai ser bem limitadinho Não vejo debate profundo Vejo pauleira Porque inclusive o, o cidadão Está querendo isso O cidadão está mais interessado em sangue do que em debate profundo. Então, vai ser aquela coisa do, como já foi colocada, a coisa do você é a favor do bolivarianismo e você é a favor do tanque na rua, infelizmente.
0: Lúcio, e você o que, que acha? É pancadaria mesmo ou e pouco debate? É isso que tende a ser esse segundo turno e, e eventualmente, dá para a sociedade fazer alguma coisa para evitar
2: isso? Olha, é pancadaria, viu? Eu acho assim, o, essas questões, como ele colocou muito bem é, a, a população quer ouvir isso, quer saber o que eles estão defendendo o que, que eles propõem, mas na verdade é que eles não podem dizer o que eles vão fazer né? porque realmente na área da previdência ou você faz uma reforma duríssima ou o país quebra daqui a cinco, seis anos, entendeu? Está muito claro todos os economistas falam isso é, lembrando, por exemplo, a Dilma é, em 2016 meses antes do do impeachment ela anunciou um programa, um plano de governo no Congresso, falou no Congresso e disse que faria a reforma da Previdência, que teria limite de idade, depois ela disse que essa, essa, esse limite seria o, o mais usual internacionalmente, seria de 64 anos, mas que ela ia estudar e tal, que a, a, tinha que ser analisada a questão do trabalhador rural, falou assim muito genericamente, mas colocou muito claro que viria uma reforma dura. Depois o PT voltou para a oposição Ela foi deposta né? e, e aí voltou a criticar Quer dizer, O PT fez forte crítica A proposta de reforma do Temer O Temer até falou Estou oh, com uma proposta pronta aí, Quem quiser pode aprovar Evidentemente que ninguém Nem o Bolsonaro, nem o PT Vão querer abraçar uma proposta que é do Temer Isso é pedir para não aprovar né? Então evidentemente que não, não é possível Realmente, politicamente Você começar essa reforma agora eu acho que o próximo presidente ele tem que assumir e fazer muito rapidamente, no primeiro semestre. Você lembra que o próprio Temer, que é um político que a gente, todo mundo sabia das, das suas falhas, da sua, da sua história principalmente, mas no, nos, primeiro, nos primeiros seis meses de governo ele tinha uma média de 85% de aprovação no Congresso. Né? O próprio Temer, que era fraco, imagina o presidente que assumir agora o um, um voto. Vai iniciar muito forte e tem condições de fazer uma reforma em seis meses. Agora, realmente vai ser uma reforma dura. Então, como é que eles vão dizer isso para o eleitor? Né? Eles vão ter que fugir desse assunto. Os dois vão querer fugir desse assunto. Outro, você imagina que um vai ficar frente a frente e o que, que você vai fazer na reforma? E o outro, eu vou fazer isso e você vai fazer o quê? Não, eles vão fugir do assunto agora estou vendo aqui uma notícia nova aqui. Bolsonaro diz que limitará privatizações em energia e caem ações da Petrobras e da Eletrobras, quer dizer, mais uma quer dizer, é, evidentemente que é, eles vão ter que aos poucos falar essas coisas agora na campanha ali nesses, nessas duas, três semanas de campanha eles vão evitar é, e o Bolsonaro vai partir para a agressão como sempre, vai dizer que o que o PT vai fazer do Brasil uma Venezuela, o que não é real, porque o PT teve 13 anos no governo, se ele quisesse né, fazer do Brasil uma Venezuela, teria feito nesses 13 anos, teve tempo, teve o controle de, do país, do Congresso, de tudo, e não fez. Então, é, é uma acusação que eu acho indevida, mas vai falar, assim como o PT vai falar que o Bolsonaro pretende implantar uma ditadura. Eu acho que há o risco, realmente há esse risco, sempre. Até pela ligação dele com militares, pelo grupo de, de extrema-direita que o apoia, que eu acho que seria, assim, uns 20 pontos percentuais do que ele teve, são esse pessoal. Esse pessoal vai pressionar realmente. As pessoas querem isso. Né? Agora, não dá para afirmar com certeza hoje que o Bolsonaro quer e que vai implantar uma ditadura militar no Brasil. Há o risco, mas não, há, não é provável, eu acho. Né? E aí cabe, entende, a toda a sociedade, futuramente, se o Bolsonaro for presidente, cabe à sociedade fiscalizar, cobrar isso, se for o caso, ir para as ruas de alguma maneira para protestar qualquer... Porque a, a ditadura nunca começa pronta. A própria ditadura militar dos militares, né, de 1964, ela, ela começou em 64 mas ela endureceu realmente em 69, em né, 68 então evidentemente que isso não é uma coisa que acontece imediatamente né? então eu acho que o debate voltando o debate vai voltar para essas questões aí o Bolsonaro sendo acusado de fascista de homofóbico né, de alguém que não respeita as mulheres que quer reduzir a maioridade penal que quer armar cada cidadão o PT vai dizer isso e o, o Bolsonaro vai dizer que o PT é o partido de, de esquerda que quer implantar o comunismo no Brasil, que o, o Haddad é controlado pelo Lula, o que é verdade. né Então, acho que a coisa vai ficar nessas acusações é, mais retóricas, assim né e, e mais de do ponto de vista do comportamento de cada um deles, e não de propostas de governo que possam ser é, possam definir uma eleição. Até agora não foi assim, eu não vejo por que o Bolsonaro, que está vencendo, vai mudar e não interessa tanto ao Haddad, eu acho, entrar nesse debate também.
0: Lúcio, você tocou aí num, num ponto que eu queria abordar, assim, pelo menos é, de passagem. enfim, é, é, Essa questão enfim, da, de se o país vai virar uma Venezuela o país vai virar uma ditadura. É, os dois candidatos, enfim, é, eles, eles, logo no primeiro turno, eles foram, lógico estados é, a falar sobre isso na entrevista ao Jornal Nacional mas eles saíram em defesa da Constituição diz que é, defende a Constituição até porque o general Mourão que é vice do Bolsonaro ele havia falado em mudar a Constituição é, com um grupo de notáveis ou seja, sem passar por uma constituinte e o PT tem seu plano de governo que foi elaborado pelo próprio Fernando Haddad a ideia de convocar uma uma Assembleia Constituinte também para modificar a Constituição. Eles vieram os dois ao Jornal Nacional e disseram: não, é, nós vamos defender a atual Constituição. O, o Haddad até disse que, é, enfim, vai rever essa ideia e vai tirar do plano de governo. É, você acredita, enfim, o, a, até onde essa, esse aceno ao centro, enfim, essa moderação no discurso é, é verdadeiro ou é um discurso de campanha? É, uma, é mais discurso de campanha ou eles estão se adaptando às circunstâncias como é que você vê essa situação Lúcio?
2: Olha, essa questão do, do aceno ao centro, eu acho até engraçada porque o PT governou com o centro o PT, o Lula quando assumiu o primeiro mandato, ele tinha uma bancada pequena e, e ele conseguiu apoio do PP do PTB, do PR Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson aquela turma toda, José Janene e ele governou com o centro então, assim, não é o fato de achar que isso é impossível, é possível realmente que o PT é, governe com o centro, até porque se não governar com o centro, não governa, não tem maioria no Congresso. Agora, eles é, colocar isso de uma forma muito clara na campanha, eu acho que, que é, não, não tem efeito, assim, sabe, é, Claro, ameniza aquela questão do PT ser colocado como partido de esquerda, que defende o comunismo e tal, de certa forma, sim. Mas, assim, não acho que isso vá trazer muito voto, entendeu? Se o apoio do Centrão trouxesse voto, o Alckmin teria eleito. Eu acho que a eleição presidencial, é, ela é muito em cima do candidato. Né? Foi assim sempre, Quer dizer, o candidato, a pessoa olha o candidato e essa questão de quem está apoiando ele é secundária. Então, eles, eles assim, quem tem condições de colocar o Brasil no rumo certo a maioria por enquanto está achando que é o Bolsonaro né? que vai colocar ordem na casa, que vai ajeitar a economia, que vai gerar emprego né? eu acho que os dois são ruins, na minha opinião os dois candidatos, mas é, a, a questão é em cima do candidato, então se ele acena para o centro ou não acena eu acho que isso é secundário entendeu? Eu não, não vejo isso como uma coisa determinante na campanha
0: é, Renan, você o que, que é? Qual a sua opinião assim sobre esses acenos ao centro?
3: É como eu disse anteriormente, eu também não vejo muita eficácia nisso. Uh, mas um... o
0: que? Mas o que isso pode nos dizer sobre? É, é algo que, enfim, eles estão se adaptando a uma mera circunstância para ganhar a eleição ou, ou a uma base de, de, enfim, compromisso real de que? É, enfim, de que eles vão governar mais ao centro, vão abandonar essas ideias mais extremas
3: Eu acho que é pelo menos positivo no sentido de que, uh, certos ou não nas, na sua análise de conjuntura Os candidatos reconheceram que é preciso pelo menos se afastar um pouquinho dos extremos uh, Nesse aspecto especificamente da, da Constituição, isso é muito complexo assim porque eu, eu não acho correto é, igualar as duas campanhas, é, porque o Bolsonaro não tem na, campanha, na, na proposta dele a campanha de rever a Constituição, isso surgiu de uma celeuma, de um raciocínio em hipótese do candidato à vice-presidência, enquanto o PT, é, lembrando, não assinou a Constituição de 88 e incluiu isso no programa, embora muitos petistas digam que isso foi incluído no programa justamente para ser retirado no segundo turno. Alguns analistas é, dizem que isso foi um aceno para aglutinar a base, um programa escrito para um PT que não acreditava que ia ganhar as eleições, enfim. Mas o PT tem um, um, um DNA é, autoritário e a gente sabe que a, a grande parte do partido é, é capaz de negociar e, e, e ser moderado até o momento em que eventualmente a conjuntura histórica permita que eles uh, deem uma fechada no regime, isso é, é não, não, não tem outra possibilidade eu não acho que o, o PT seja, embora ele tenha tido práticas democráticas tá? eu não quero dizer que ele foi democrático porque um esquema de corrupção do tamanho que eles montaram com o objetivo de se perpetuar no poder, eu acho que é um pouco a gente precisa lembrar disso quando fala que o PT foi um, um partido é, assim, exemplarmente democrático na, na condução da, da, do, do seu governo de 2003 até o fim da era Dilma. Mas, então, isso por um lado, é verdade. Agora, por outro, mesmo que o Bolsonaro não tenha como proposta é, criar uma nova Constituição e coisa assim, a, hoje em dia a gente sabe que, para um regime se tornar autoritário, a, o caminho é às vezes complexo e não necessariamente exige uma mudança de constituição. Isso pode ser feito por emenda constitucional, isso pode ser feito por desrespeito à lei, isso pode ser feito por aparelhamento do judiciário isso pode ser feito por mudanças de interpretação uh, no direito. Uh, existem N fatores que os cientistas políticos uh, estudam que vão mostrando isso tem acontecido, embora alguns países como, uh, vou citar o caso de Hungria. Hungria se aproveitou de uma super maioria num determinado momento para começar uma série de reformas de controle da mídia, e reforma eleitoral e, e depois reforma constitucional, muito parecido com o que a Venezuela fez, embora é, discursivamente o governo da, da Hungria seja de direita. Né? Eles falam de família, falam contra ideologia de gênero, é, falam contra o Jorge Soros, Quer dizer, então, é, a, as práticas autoritárias, elas são muito, digamos, as práticas antiliberais, elas são muito parecidas à esquerda ou à direita. Aqui a, a distinção talvez seja menos esquerda e direita e mais é, liberal versus autoritários. Agora, um país como a Rússia foi capaz de fechar o regime sem mudar de constituição. Então, embora eu acho que não seja justo eleitoralmente igualar as duas campanhas nesse aspecto, e acho também, aqui concordo com a Gazeta, quando, uh, quando disse que o, a sociedade brasileira ela foi muito receptiva à carta aos brasileiros do Lula em 2002 e fez um, um esforço, vamos acreditar no Lula, ela não faz, setores da sociedade brasileira não veem o Bolsonaro com a mesma boa vontade. Eu acho que isso não exclui a preocupação com o autoritarismo, porque não precisa, de, não precisa mudar a Constituição para transformar uma democracia num regime é, fechado é, semi-autoritário ou mesmo autoritário.
2: Mário Vitor, aliás, Renan, só diga, diga Lúcio. É, Essa questão aí do realmente ninguém vai dar um golpe usando uma reforma constitucional é, ou uma constituinte. O golpe ele vem com um, o golpe e o, e o cancelamento, né? Aniquil, o aniquilamento da, 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 da constituição vigente, evidentemente embora existam modelos mais recentes, como a Venezuela, em que a coisa foi sendo feita aos poucos né?
0: Uhum. Bem, é, eu queria saber também a opinião do Mário Vitor você, Mário Vitor, com essa, esses pronunciamentos aí tanto do, do Haddad quanto do Bolsonaro, é, eles lhe deixaram mais seguro como um democrata ou ainda você tem preocupações? Como é que você viu esses é, acenos ao centro? É, bom, eu escrevi minha coluna
1: na Gazeta Uh, o título era debate bizarro quem é mais autoritário porque é isso né é, é, é meio é meio é, é, como diria defunta é, é, é você pensar que o debate agora é ficar medindo quem é mais autoritário do que o outro e tal não sinais dos tempos uh, eu achei que o fato de de ambos terem ido ao jornal nacional é, e provocados pelos âncoras terem colocado ali que seriam escravos da Constituição e tudo mais é, e, e que isso e disso ter provocado tanto alarido é, eu achei sintomático eu não eu acho que é justíssima a equiparação entre as duas candidaturas é, eu coloquei eu entrevistei para a Gazeta o economista da Marina Silva na semana passada Eduardo Janete e quando ele falou que o PT jamais deu demonstrações de, de autoritarismo, que sempre jogou o jogo democrático, eu, 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 eu questionei e eu elenquei uma série de, é, de fatos, de, de, de situações que comprovam que o PT cansou de flertar com posturas é, autoritárias. O Mensalão, a rigor o Mensalão nada mais é do que você dar um, uma banda na democracia. Você, a, a, ao invés de existir o debate e tudo mais, você simplesmente paga e paga com dinheiro público para que o teu projeto de poder ganhe ali uma estrada. Então, quer dizer, de democrático isso não tem nada. É, o PT é o mesmo partido, e quando eu falo PT aqui eu falo dos seus grandes representantes, é o partido que falou, eles vão ter que apanhar nas urnas e nas ruas, né? Uh, o PT fala em dar porrada em coxinha. Uh, o PT, oficialmente, é capaz de demonstrar apoio à, à ditadura do Nicolás Maduro. Então, quer dizer, não me venha colocar o PT como exemplo de, de, um, de, um, de, um, de um player que joga o jogo democrático, que para mim não vai colar. Agora, Jair Bolsonaro, sim, é, deve arrepiar quem se preocupa com a democracia nesse país. Não acho, como bem foi colocado já, é, não se trata aqui de Bolsonaro ser eleito e amanhã ter tanque na rua, não é nada disso. É, agora, as declarações históricas do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro e as do Mourão são apenas as mais recentes, é claro que elas têm que provocar algum arrepio é claro que elas têm que preocupar assim, só o sujeito realmente muito enfiado na lavagem cerebral, antipetismo e eu considero o antipetismo um sentimento para lá de, de, de lógico para lá de justificável é, pode ouvir o que esse pessoal tem dito nos últimos meses e achar que está tudo bem a gente está falando aqui de um sujeito que pode ser presidente do Brasil presidente do Brasil é, não dá para brincar, não dá para falar esse tipo de coisa como se não estivesse dizendo nada. É, com relação às falas do Mourão, eu gostaria de lembrar que esse país, desde a reabertura democrática, elegeu quatro novos presidentes. Elegemos o Collor, elegemos o Fernando Henrique, elegemos o Lula e elegemos a Dilma. Dos quatro, dois foram substituídos pelos vices. Então, quer dizer, quando o Mourão fala, o Jair Bolsonaro foi obrigado no um Jornal Nacional a, a confrontá-lo e disse que ele deu umas caneladas. Bom, as caneladas me preocupam. Canelada de alguém que está na linha sucessória me preocupa. É, e eu vou dizer mais uma coisa aqui. Eu nem acho que foi uma canelada, não. Eu não acho que, 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 o, que o Mourão ah, falou, falou uma coisa que não tinha... Veja, a cabeça de um militar e eu estou falando inclusive de um militar aqui que já tem uma larga história, não é um cadete, não é um jovem, o Mourão é um sujeito que ele simplesmente fala o que ele pensa que tem que falar, para ele é muito natural. A entrevista, quem assistiu a entrevista do Bolsonaro na Globo News e depois a, na, na sabatina dos vices, a sabatina do Mourão, o Mourão estava bem relaxado, o Mourão fala em alto golpe fala que ídolos matam, ele fala as coisas sem muito se preocupar, ele não tem muito papo na língua, para ele é tudo muito natural, é, e como Barbosa já colocou, para esse pessoal, e quando falo para esse pessoal que eu me referindo aqui à campanha do Bolsonaro, esse mundo é todo muito novo, não tem traquejo para comandar, não tem traquejo ali para assumir a as responsabilidade, e muito menos para falar. É, é, o PT o PT, tanto é verdade que as declarações desconexas que, 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 que assustaram do lado do PT foram declarações teve, você teve o Dirceu dizendo que vamos assumir o poder
0: independentemente é, da eleição, que mais? Né?
1: É, eu acho que a Gleice falou alguma coisa, mas veja quando sai do PT você leva um susto não porque o PT é, é um baluarte da moral não é nada disso mas é que eles são profissionais, eles sabem fazer campanha, então você não espera. É, então, eu, eu acho que, eu acho que é, é, sem dúvida, temos um segundo turno entre dois representantes que é, estão habituados a darem declarações que precisam preocupar a sociedade. Eu acho que é saudável que a sociedade se preocupe, acho que é saudável que a gente cobre, que a gente fique alerta, é, como também já foi, foi colocado pelos colegas, é, é, para você deturpar o sistema, você não precisa mais, não precisa mais ser na base da força, pode ser na base da canetada. É, acho também, o Barbosa falou uma coisa muito boa lá no início, desculpa só me alongar aqui, que é uh, a, a coisa do equilíbrio. né? É, é saudável você ter gente falando coisa ainda que incomode um pouco a, a uns e outros. É saudável que você tenha um contraponto. né? Não é bom para a democracia que o debate seja é, só para um lado. É, agora, a sociedade, eu estou conversando com vocês aqui e dei uma olhada aqui agora no meu celular, parece que hoje é, duas, duas mulheres foram atacadas no Rio de Janeiro, e, é, uma estava vestindo uma camisa contra o Bolsonaro, uma coisa dessa. É, poxa, pegaram um canivete e, 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 e arranharam na nuca da mulher uma suástica. Quer dizer, sabe? Quer dizer, é um clima, é um tipo de coisa. A gente está brincando, está flertando com determinados discursos que não são brincadeira. Não são
0: brincadeira. É isso, é isso que eu acho. É, lembrando que o próprio, o próprio candidato Bolsonaro foi vítima de uma facada aí, um atentado Exatamente. à vida dele. Exatamente. Né? E o ex-presidente Lula, quando, quando fez a caravana pelo Sul, um dos ônibus da caravana foi alvo de tiros. Então ele tem um, um acirramento de ânibus é, bastante grave nesse momento. É, eu, eu vou começando a encaminhar aqui para o fim do nosso podcast, mas eu queria também, voltando um pouco às estratégias de campanha do segundo turno, é, queria discutir um pouco a questão dos apoios políticos Essa, Esse primeiro turno Ele mais ou menos implodiu Um monte de certezas aí da ciência política Que todo mundo achava que era assim E não é E, e me parece que também isso deve ter influência é, Sobre os apoios aí, a, a Essas alianças Que os candidatos estão fechando para o segundo turno é, Começar com o Lúcio Lúcio, é, esses apoios Eles vão ter alguma importância aí para, para a eleição ou é mais uma questão assim só de de um já uma, um acerto para um futuro governo? Como é que você vê aí os partidos que estão anunciando apoio a um ou outro candidato? E, na verdade, a maioria está ficando neutra aí até, esse, até esse momento.
2: É, eu acho que isso é mais uma sintonia fina ali da, da campanha né para pegar mais um detalhezinho, mais um, um pouquinho de voto. Isso aí não é decisivo. Como eu já falei essa questão de quem apoia não é importante. A campanha, ela é quase que solteira, a campanha de presidente. Embora tenha sido realizada paralelamente às, às eleições gerais, é, o que define mesmo é a postura do candidato. É, eu tenho visto aqui já os partidos que manifestaram apoio a, ao, ao, ao Bolsonaro. Né? PTB, é, Patri PSC, PRTB, PSL. Você vê que são só partidos sem expressão, com, com exceção do PTB. Os outros, né, os grandes partidos... É, PSDB, mesmo PP, MDB é, POD, PR estão ou se manifestando neutros ou liberando a bancada né? e assim como aqueles partidos que estão declarando apoio à tarde é o que se esperava alguns sem a menor importância, PSOL PSTU, PPL PCdoB, isso nem conta né, é, então assim, só o PDT que tem um pouco mais de expressão e o Solidariedade assim, eu vejo que isso aí não vai definir nada, não. É, evidentemente que esses partidos é, de centro, chamado Centrão, centro-direita, eles, com a eleição do Bolsonaro, se acontecer, ou com o PT também, eles vão estar no governo, né? Então, isso não vai mudar muito. As pessoas sabem que quem, é, quem for eleito vai ter o apoio da maioria do Congresso, pelo menos no primeiro momento, para início de conversa, né? Então, eu acho isso aí uma coisa que não, não, não pesa na, na, na campanha, não, não vai ser decisivo na campanha.
0: Mário Vítor, e, e você acha que... É, você também concorda com isso e, e já emendando essa pergunta, e talvez o apoio de Bolsonaro e de Haddad seja mais importante para os pros, pros candidatos ainda que vão ao segundo turno nos governos estaduais? Como é que você vê? A, é, é, qual é o caminho que tem mais influência no voto do eleitor? É o Bolsonaro e o Haddad apoiando alguém ou é esse, esses políticos, esses partidos apoiando o Bolsonaro ou o Haddad? É,
1: essa, essa, essa eleição, na verdade, tudo aconteceu no primeiro turno. Né? É, é, respondendo a sua pergunta agora, ficou comprovado. Né? No primeiro turno, o Bolsonaro não se trata apenas de ganhar votos e de passar para o segundo turno e de quase ganhar no primeiro. Ele, ele de fato... É, tocou com uma varinha de condão determinadas candidaturas e fez e fez é, candidatos até então desconhecidos explodir no Rio de Janeiro é muito isso Rio de Janeiro é, eu posso dizer aqui Eduardo Paes na cabeça das pessoas que eu conheço pelo menos ele, ele manda nadaria de braçada e as pesquisas colocavam isso inclusive uh, o Itzel foi lá e, e atropelou atropelou é, acho concordo com o que foi falado já Acho que essa coisa de apoio não é fundamental a não ser a não ser que uh, seja um apoio uma coisa muito escrachada, então, sei lá, sei lá, eu, Eduardo Cunha declara apoio a alguém. ou enfim. Se você tem um personagem detestável ou adorado, isso aí pode um pouquinho, sabe, criar ali uma robustez na retórica. É, mas esse cenário dessa vez, gente, está muito polarizado A própria A própria, a própria questão da, da Da Do tempo de televisão Ah não, as redes sociais é que mandaram Tempo de televisão não valeu nada Olha, tudo bem, vai Eu acho até que não valeu muito, mas não valeu principalmente Porque eu tava estava com o Geraldo Alckmin A questão toda é Falou, falou mais alto Falou mais alto desde o começo a coisa do, da, do embate entre, entre o petismo e o antipetismo, e, e, e com pitadas de anti-establishment. Então, então para encerrar, é, acho sim, acho que vai, vai, valer mais, vai fazer mais diferença. O apoio do Bolsonaro, eu diria até que o Haddad, eu não sei se faz muita diferença o Haddad apoia alguém, não, viu? Acho até que é abraço de jacaré. É. Mas o Bolsonaro, sim, Bolsonaro. É, não é à toa que o PSL mudou de patamar a partir dessa eleição
2: Renan, você... Bom, Fernando, só para completar, Ué, diga. a questão é a seguinte, o Bolsonaro ele não precisa do apoio de ninguém, ele apoia uhum. ele é que dá voto para o candidato a governo que está ainda em disputa pelo governo, né? diferente
0: Certo, é, Renan
3: olha, eu acho o seguinte uh, eu acho que essa, essa onda Bolsonaro em alguma medida ela libera e deixa mais claro quem é quem, e pode haver, eu acho que ela facilita o, uma atuação mais sistemática e eficaz do Bolsonaro no Nordeste, enquanto ele mantém a retaguarda dele aqui nas demais regiões em que ele ganhou. Lembrando que ele vai ter ali em Minas Gerais uma situação meio ambígua com o Zema do Partido Novo, que também disparou depois de declarar apoio, mas... É, o Partido Novo formalmente não apoia e, e eles estão se bicando um pouco, e no Rio de Janeiro com, com o o que, que, que disparou. Uh, eu só queria fazer essa, essa, essa pequena, essa pequena é, interseção, uh, porque, no geral, eu acho que, como a eleição está sendo decidida no, mais pela, pela identidade e pelos afetos, aliás, como é muito próprio da democracia também, tem muito tem muita pesquisa sobre isso, eu não quero me alongar. Eu acho que o, 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 Bolso, o Lúcio falou bem, o Bolsonaro apoia. Eu acho que ele pode ganha, ter alguns ganhos marginais em campanha. Mais gente entusiasmada, eh, fazendo carreata e abrindo o grupo do WhatsApp e falando com as pessoas no o discurso certo.
0: Certo. Bem, é, agora me caminhando para o final. A gente mais ou menos já falou no início, mas eu, eu vou jogar a bola também para os debatedores aqui qual é, enfim, a sua aposta é, vai dar quem, enfim, se, se quiser falar, se também não quiser falar. É, Renan, que, o que, que você acha que vai dar? É só uma aposta, lógico, Sim. a gente discutiu todas as circunstâncias aqui,
3: mas... Sim, é, eu acho assim, em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que vai dar Jair Bolsonaro. É, com isso, eu digo, se nada de extraordinário acontecer, <risos> e já me ressalvo. Porém, eu queria fazer uma última... É, uma última intervenção, prometo que muito rápida, que é em relação a esses casos de violência que têm pipocado. Eu acho que isso é extremamente preocupante, foi bom que, que lembraram. Eu acho que ainda a, e, muitos deles exigem a boa e velha apuração jornalística para que a gente não, não crie um alarmismo, mas eu acho que pode acontecer. Eu gostaria só também de... E aí, com isso, é aquela velha história... O, o pessoal tem tem apontado que bom o PT passou a, a o, o mandato todo, todo o processo de impeachment, chamando todo mundo de fascista, a hora que aparece realmente uma ameaça fascista, como é que eles vão convencer as pessoas? E vamos, não acho que o Bolsonaro seja fascista, mas eu, o a mesma coisa pode ser dita desses casos de violência. Desde há muito o pai de família que está preocupado com o filho... está sendo chamado de fascista. O pai de família e a mãe de família... que apoiam a Lava Jato... estão sendo chamados de fascista. Quando aparece alguém... que porventura, de fato... cometa violência com motivação política... nas ruas... você vai chamar essa pessoa de quê? Você vai usar que palavra... você vai mobilizar quais afetos... para chamar atenção para essa gravidade. Então, se isso vier a acontecer... mais sistematicamente de novo nós vamos pagar o preço pelo esgarçamento e o uso irresponsável do vocabulário político
0: Bem, é, Lúcio e suas considerações finais aí, quem vence e, e algo mais sobre essa eleição
2: Olha, eu acho que vence Bolsonaro por tudo que eu falei né? e temo realmente, como diz o nosso colega temo por alguma alteração no nosso regime político vamos dizer assim ah, mas assim, de um primeiro momento o que eu mais temo é até com a questão da derrubada do estatuto do desarmamento, que as pessoas vão se armar eu temo que em alguns lugares surjam até algumas milícias né, paramilitares se não houver um controle do governo, que no caso seria o governo do Bolsonaro eu temo por isso, porque há um estímulo à violência, há um incentivo à violência se resolver as coisas com a arma na mão e eu acho isso muito perigoso. Esse é o meu maior temor.
0: E, Mário Vitor, é, quem vence e o que, que você acha? que, Enfim, as suas considerações finais aqui sobre essa discussão.
1: Uh, vence Bolsonaro. É, lembrando, só, lembrando só que hoje temos, temos data folha. Pode trazer um panorama mais fresco aí. É, eu acho que, é, de uma maneira bem natural... A, 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 o resultado das urnas foi tão acachapante que a gente se esquece que a rejeição ao Bolsonaro é muito grande é, mas tudo bem aqui a título de é, se a gente fizer o um podcast semana que vem eu não, não me incomodarei de mudar de opinião se os fatos me mostrarem diferente mas hoje eu acho que da Bolsonaro é, com relação aos aos ao clima acirrado e, e, e os casos de violência é... Acho que foi bem colocado, acho que durante muito tempo é, palavras muito muito duras e graves, termos muito duros e graves foram sendo banalizados. É, agora, o, o resultado disso tudo é um, um, um sentimento cultivado com afinco pelo Partido dos Trabalhadores e pela esquerda durante muito tempo, é, mas isso não exime de culpa quem... Hoje acaba se comportando da mesma maneira que criticou nos últimos anos. Se o bolsonarismo tiver como, como, como meta se transformar no novo petismo, eu sinceramente dispenso.
3: Não, e, e nem só rapidamente, uhum. tenho certeza que o Mário não, não pensou isso, mas como a gente está num momento polarizado, faça esse disclaimer: nem acharia que. Qualquer que tivesse sido o uso político que se fez de certas palavras, as pessoas estariam justificadas em cometer não, violência. Não.
1: Claro que não, não, de jeito nenhum, pelo amor de não, Deus. Só pra,
3: você eu tenho certeza que não pensou isso, Mário, mas o ouvinte a gente nunca sabe.
1: É, é verdade. Bem, <risos> feitos
0: esses esclarecimentos, e mais um que eu faço, sim, para quem está nos ouvindo, que é o podcast Eleições é semanal, a gente sempre grava às quartas-feiras, então para situar o nosso ouvinte, aí que eventualmente entrou num outro dia, enfim, todas essas discussões são, estão sendo feitas a partir desta quarta-feira, 10 de outubro. E desde já fica aqui o convite para que você nos acompanhe no podcast Eleições na semana que vem. Eu agradeço a todos aqui os debatedores e até
3: mais!